0: 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Mathieu Bocoté. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Un plaisir. Arthur de Vatrigan est avec nous. Arthur, bonsoir. Bonsoir. L'histoire falsifiée, les historiens ripostent à la une de l'incorrecte ce mois-ci à découvrir dans les kiosques pour le mois de novembre. Le point sur l'information, c'est avec Augustin Donadieu. Cher Augustin, bonsoir.
2: Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. 15 personnes sont mortes et 70 autres ont été blessées après le bombardement d'une école de l'ONU au nord de la bande de Gaza. L'établissement visé par Israël était situé dans le camp de réfugiés de Jabalia dans lequel plus d'une centaine de milliers de Palestiniens étaient abrités. Dans cette frappe, l'armée israélienne revendique avoir tué un commandant du Hamas qui serait l'un des responsables de l'offensive du 7 octobre. Le bilan des victimes françaises s'alourdit. Le Quai d'Orsay indique que 39 ressortissants ont été tués en Israël. 9 sont toujours portés disparus. Certains font partie des otages du Hamas, tout comme les plus de 240 personnes actuellement. Sans leur libération, Benjamin Netanyahu exclut toute trêve temporaire dans la bande de Gaza. Et enfin, Volodymyr Zelensky regrette que le conflit entre Israël et le Hamas détourne l'attention de la guerre en Ukraine. Lors d'une conférence de presse commune avec la présidente de la Commission européenne, le président ukrainien a également affirmé qu'aucun pays occidentaux ne faisait pression pour entamer des négociations avec Moscou.
0: A la une de face à Mathieu côté quatre semaines jour pour jour après l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis la création d'Israël. L'onde de choc a des conséquences sur le reste du monde. La menace d'un conflit total se précise mais au-delà de la guerre militaire territoriale serait-ce une guerre contre l'identité même d'Israël. Ce jouerait donc la survie d'Israël, le maintien des valeurs, des codes, d'une culture également occidentale. Après le samedi vient le dimanche disent les djihadistes. Faut-il comprendre que la France est aussi menacée Voilà la question du premier édito de Mathieu Bocquet. Elle a une également, la gauche bien pensante vit une période difficile. Son égérie humoristique, Guillaume Meurice a mis France Inter dans l'embarras. Netanyahu un nazi sans prépuce. La formule est malheureuse, dit sa productrice et fidèle alliée, Charlene Van Nocker. Une semaine après, toujours rien, pas la moindre excuse, encore moins des sanctions. Pourquoi la gauche ne revient jamais sur ses propos on en parle dans cette émission. Enfin, vous avez décidé de recevoir Marie-Estelle Dupont, cher Mathieu. Elle est psychologue, auteure de Être patient, autre, en, Être parent en temps de crise, en ces temps troublés par la guerre, le terrorisme, l'horreur des images qui circulent partout sur les réseaux sociaux. Comment protéger les enfants Voilà le programme de Face à Mathieu Boccoté. On va commencer donc près d'un mois après l'attaque du Hamas contre Israël, Mathieu. On commence à comprendre à quel point il s'agit d'un événement qui pourrait être un, un tournant, non seulement sur le plan géopolitique, mais en France même, hein, car plusieurs se demandent si le sort d'Israël aujourd'hui n'est pas celui qui attend demain l'Europe. Cette crainte est-elle légitime Et quelles seront ses conséquences politiques à moyen et long terme Alors, vous l'aurez noté, et c'était le cas
1: sur ce plateau aussi, on a tous cherché la bonne formule pour nommer les événements. Nous avons tous eu l'intuition qu'il s'agissait d'un tournant, qu'il ne s'agissait pas seulement d'une nouvelle, auprès d'un nouvel épisode dans le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, nous avons compris, vu la violence extrême, que quelque chose, euh, je donne une forme, il y avait une forme d'originalité tragique dans l'événement. Si vous me permettez cette formule. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça révèle du monde européen, du, du, parce que c'est la question qui se pose euh, au quotidien. On entend souvent ça. On va se dire, est-ce que finalement, Israël n'annonce pas le sort du monde occidental? Est-ce qu'Israël n'annonce pas le sort de l'Europe? Est-ce qu'Israël, ce qui se passe en Israël, n'annonce pas finalement les déstabilisations à venir du monde européen? Et ça, je, je crois que c'est, autrement dit, ce que ce conflit dit de nous-mêmes qui remonte à la surface aujourd'hui. Alors pourquoi, notamment avec les fameuses manifestations dont on a beaucoup parlé et qui continuent? Bon, par exemple, en France, les manifestations souvent interdites, mais pas toujours, qui sont des manifestations avec une forte charge sinon antisémite je pense qu'on peut le reconnaître, à tout le moins qui témoigne de l'adhésion d'une partie de la population à un espace mental civilisationnel qui n'est ni la France ni l'Occident. Une partie de la population, euh, issue globalement des banlieues, se vit davantage comme la pointe avancée d'une autre civilisation en France aujourd'hui, en Europe, en Occident. Mais son espace mental, c'est davantage de la civilisation islamique que la civilisation Occidental. Donc, les manifestations en France, les manifestations de Londres, on en a parlé, je pense qu'il va falloir y revenir longtemps sur ces manifestations-là. Les 100 000 de Londres qui donnent raison, 50 ou 60 ans plus tard, à Enoch Powell, qui disait « Nous importons ici les, les conditions d'un conflit qui pourrait devenir sanglant dans le monde occidental. » Et en Grande-Bretagne, disait-il à ce moment-là. Et en Allemagne, les manifestations pour le califat avec des drapeaux islamistes. Euh, je vais excuse, me brandir au drapeau islamiste Célébrer le califat en Allemagne, c'est avoir une psychologie de conquérant. Évidemment, on le dit et le redit, ça ne représente évidemment pas l'ensemble des populations issues de l'immigration, mais ceux qui sont là ne sont pas non plus insignifiants. Ce qui se révèle aussi à travers tout ça, ce sont les enclaves étrangères de plus en plus. Tous ceux qui nous expliquaient que les ratés de l'immigration étaient à la marge, c'est faux. On a tous parlé ces dernières années de Molenbeek. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que des Molenbeek, il y en a plusieurs en Europe, il y en a plusieurs en France et plusieurs redoutes. C'est une formule qu'on entend souvent qu'un jour, la Seine-Saint-Denis devienne une forme de Molenbeek français. C'est une inquiétude qu'il faut nommer. Autre chose révélée par ce conflit depuis un mois, c'est à quel point la définition strictement administrative et juridique de nos nations ne correspond plus à la réalité. On a beau tous avoir les mêmes papiers d'identité, dans les faits, un autre peuple a pris forme à l'intérieur même de la nation. Et c'est difficile à nommer parce que ça entre en contradiction avec notre imaginaire universaliste républicain et tout ça, mais il faut le nommer. Il y a la crainte aussi, il y a un autre tournant, rappelez-vous, il y a quelques mois, la grande question, c'est les banlieues. On a eu ce basculement avec les banlieues, et plusieurs se sont dit, quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est euh, non seulement s'en prendre au magasin, mais en entrer dans les maisons, entrer dans les maisons. L'événement qui s'est passé à Lyon ce soir, je, on n'a pas tous les détails, mais une maison taguée d'un signe antisémite une, une agression... Une tentative de meurtre qui semble relever, pour ce qu'on en comprend de l'antisémitisme, ça semble annoncer la prochaine étape de cette violence conquérante, de cette violence marquée ici du saut de l'antisémitisme, revendiquée sous le signe de l'ensauvagement ordinaire dans le métro, comme on l'a vu aussi cette semaine. » Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? La grande question, c'était ces dernières semaines, est-ce que ce conflit, nous allons l'importer ici? Mais il est importé déjà depuis longtemps parce qu'une partie de la population issue de l'immigration se sent intimement liée, intimement liée
0: à, à ce conflit, se sent appartenir à un des deux camps et décide de le reproduire ici, nous le voyons. Je donne les dernières informations qui nous parviennent concernant l'information que vous traitiez, à savoir cette euh, agression d'une Française de confession juive d'une trentaine d'années qui a été poignardée à deux reprises, modérément blessée ce samedi euh, midi à, à son domicile à Lyon, dans le quartier Pardieu. Agression à son domicile, a ouvert sa porte et donc été poignardée. Sur sa porte, il y avait une mezouza, selon euh, plusieurs médias, euh, une croix gammée a été euh, inscrite sur cette porte d'entrée. Euh, pour l'instant, on, on va prendre beaucoup de précautions, bien évidemment. Euh, euh, les motifs de l'attaque sont toujours à définir. L'enquête doit les déterminer et confirmer le caractère antisémite. Mais c'est la piste mmh. qui est bien évidemment euh, privilégiée. C'est une actualité absolument euh, terrifiante à laquelle nous sommes euh, confrontés. Et je rappelle le nombre d'actes antisémites mmh. en France qui, euh, depuis le 7 octobre, ont explosé. Monsieur. 887 actes. Euh, acte antisémite depuis le 7 octobre, c'est plus que si vous cumulez l'année 2021 oui. et 2022. L'identité euh, d'Israël est en question. En quoi les débats qui l'entourent annoncent-ils ou font-ils écho aux débats européens
1: Alors, je, je vous invite à faire un détour avec moi par l'histoire des débats sur l'identité israélienne. Vous me direz de quoi, pourquoi je parle de ça soudainement. Dans les années 90, il y avait un courant assez intellectuel important, davantage intellectuel que politique important en Israël. C'était la mouvance du post-sionisme. Et qu'est-ce que c'était le post-sionisme? C'est-à-dire Israël a réussi son implantation, Israël a réussi à s'intégrer dans la région, et dès lors, Israël peut se définir exclusivement désormais comme un État démocratique, comme un État de tous ses citoyens, c'était la formule, plutôt qu'à la manière d'un État juif. Israël devait se délivrer de sa judéité identitaire pour être capable d'embrasser une conception strictement désincarnée, on pourrait presque dire abermacienne, de l'identité, de la démocratie libérale. Et dans ces courants de pensée, le postillonisme, hein, qui était très critique sur les origines même de l'État d'Israël, ça avait des conséquences. On disait qu'il faut réécrire l'histoire du pays, il faut peut-être changer le drapeau, parce que si c'est l'État de tous ses citoyens et pas un État juif, eh bien pourquoi ce drapeau qui marque véritablement l'identité juive de l'État pourquoi ce drapeau? Faut-il l'accepter? Changer l'hymne national, surtout quand on lit, prend la peine de lire les paroles de l'hymne national israélien. C'est un récit magnifique, mais c'est un récit qui concerne le peuple juif. Or, le post-sionisme des années 90 et début 2000 disait Israël doit se délivrer de sa judéité. Alors, comprenons cela. Aujourd'hui, les Israéliens ne sont plus du tout à ce moment de leur histoire. Ils ont compris. Voudraient-ils ne se définir qu'à la manière d'un Israël démocratique? C'est en tant qu'État juif qu'ils sont attaqués aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cas israélien permettait, le, quand on revient sur ces débats-là, donc un pays qui veut se détacher finalement de son histoire, de ses symboles, de ses codes culturels pour être le plus inclusif possible, de ce point de vue, Israël a connu des débats qui sont aussi les nôtres aujourd'hui. Lorsqu'on nous dit que notre société doit se définir simplement par la démocratie, l'état de droit, l'état social, euh, fait l'ensemble des principes partagés par l'ensemble des sociétés occidentales, mais Israël nous rappelle une chose, un état est toujours l'expression Politique d'un peuple. La France n'est pas simplement la patrie des droits de l'homme, comme on dit. C'est l'expression politique du peuple français. La Lituanie, l'expression politique du peuple euh, lituanien. Vous comprenez les, les exemples que je pourrais multiplier. Et je pense que c'est Israël, de ce point de vue, nous a donné une leçon dans les années 90-2000. Mais c'est une question de survie aussi. C'est-à-dire, ils sont attaqués non pas seulement en tant que démocratie, mais dans leur identité même. Je crois que ce qu'on peut retenir comme leçon de cette époque, c'est qu'il y a tout État porte une personnalité, une identité, une culture, un substrat éthique. Et si on n'est pas capable de le nommer et on se contente de grandes définitions
0: démocratiques désincarnées, eh bien, tout simplement, ce qui disparaît sur le visage d'un peuple... Je précise que l'agence France Presse confirme euh, cette euh, information du parquet qu'une femme à Lyon a bien été blessée par arme blanche, possible mobile antisémite. Euh, confirmation de l'avocat euh, chez euh, nos confrères euh, de BFM, l'avocat de la victime, qu'il y avait bien une croix gamée sur la porte d'entrée de cette jeune femme euh, d'une trentaine d'années. On apprenait qu'en Allemagne, 61% de la population veut désormais un moratoire sur l'immigration musulmane. Est-ce que ce chiffre est à comprendre dans ce contexte ben, Évidemment,
1: évidemment, faut comprendre les choses. Les manifestations dont on parlait plus tôt, l'émergence d'un peuple. Euh, d'une culture et d'une civilisation étrangère, en disant ça simplement. Vous savez, les minorités nationales, c'est déjà difficile à gérer dans un pays. Dire, un, quand un pays porte en lui une minorité, ça a toujours été complexe. En Europe, c'est l'histoire de l'Europe de l'Est, c'est l'histoire de l'Irlande avec les Anglais de, de l'Irlande du Nord. C'est une histoire où on pourrait multiplier les exemples. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est non seulement gérer une minorité nationale, mais gérer une minorité civilisationnelle. Et que disent les Allemands? Ils ne contestent pas, ils ne critiquent pas l'islam en soi. C'est une religion fort honorable en son monde, c'est pas la question. Ils ne critiquent pas les musulmans en soi eux-mêmes, qui pratiquent une religion, certains très croyants, d'autres non. Ils sont parfaitement conscients aussi que beaucoup, beaucoup de musulmans sont parfaitement intégrés dans nos sociétés. Mais ils ne veulent plus penser l'immigration comme un phénomène individuel, mais comme un phénomène collectif, comme un phénomène de masse. et veulent s'adapter à cette pensée, on pourrait dire à l'échelle des masses et de l'histoire. C'est Probablement la leçon qu'on doit retenir de ce sondage par en Allemagne dans Bild.
0: Arthur de Vatrigan, sur mm. cette situation et cet antisémitisme décomplexé, la, la, la crainte que ce, ce, ce conflit ne se propage encore un peu plus, et il l'est déjà euh, en
3: France et en Europe. Mathieu a raison, il est pas, ce conflit n'est pas importé, il n'a pas été importé. Ce qui a été importé par nos dirigeants depuis des décennies de droite comme de gauche, c'est une autre civilisation. Quand vous avez deux civilisations sur la même sol, vous avez forcément un conflit, c'est ce qui se passe évidemment en Palestine, mais c'est ce qui se passe en France, et euh, on n'a pas malheureusement attendu le 7 octobre pour s'en apercevoir. Parce que tout simplement, en expliquant aux nouveaux arrivants, qu'ils soient légaux ou illégaux d'ailleurs, que la France n'était rien d'autre qu'un et administratif sur lequel on entrait sans même s'essuyer les pieds, bah forcément, ils entrent, et ils ont bien raison, en plus on leur file des apparts, des allocs, la sécu, et en échange, ils nous offrent généreusement leurs mœurs, leurs coutumes et leurs lois. Donc on peut se poser la question de comment, pourquoi tant de Z et comment ce basculement a, a été fait. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs points de repère. On peut commencer par la déclaration de Nicolas Sarkozy en 2004. L'intégration accepter l'autre tel qu'il est. Bon, bah quand on sait que l'antimétisme, par exemple, fait partie intégrante d'une culture, bon, on peut se poser la question de, des personnes qui rentrent, euh, quelle est leur culture et est-ce qu'elle est adaptable à la nôtre pour faciliter ce nouveau régime de l'intégration, on rase tout ce qui ressemble de près ou de loin à un commun, c'est-à-dire une nation. Rappelez-vous Emmanuel Macron en 2017, il n'y a pas de culture française. Donc ça s'appelle tout simplement l'institutionalisation d'un multiculturalisme. Politiquement, rappelez-vous en 2011, Terra Nova, la gauche qui prend un nouveau rapport pour comment récupérer le pouvoir, on remplace le prolo par euh, l'immigré, donc on le flatte, on fait du clientélisme, c'est ce qui se passe dans les banlieues, on accède à ces demandes, euh, pour résumer tout simplement, on fait le pari du grand remplacement pour gagner. Et ensuite, il y a quand même une quatrième chose dont on parle peu, euh, parce qu'elle est encore plus complexe que fermer les vannes de l'immigration, et pour certains, euh, faire de la remigration, c'est l'économie, et c'est ce qu'explique très bien Pierre Vermeuren dans ses différents ouvrages, c'est qu'à partir du moment où le maître étalon de notre économie, c'est l'économie de la consommation, bah vous avez besoin de personnes pour consommer et de personnes pour favoriser ce flux de consommation. Donc, qui dit consommation dit consommateur et fourniture de consommation. La natalité n'offre pas assez de consommateurs, on le voit à chaque fois. La natalité qui baisse, donc qu'est-ce qu'on fait On importe des consommateurs et le consommateur, on s'en fout qu'il parle pashtoun, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit un culte Le principe, c'est qu'il consomme. Et ensuite, pour jamais enlever la perfusion, au cas où le consommateur serait recevrait on fait quoi On apporte des personnes, de la main-d'œuvre pas chère, pour pouvoir alimenter ce flux de consommation. Or, quel est le point de commun entre tous ces faits-là bah, C'est l'immigration. Et malheureusement, en France, l'immigration de par notre histoire et par nos besoins, elle est majoritairement africaine et arabo-musulmane. Sauf qu'on sait très bien que l'homme nu n'existe pas. Il arrive toujours avec son barda, c'est-à-dire son identité, ses mœurs et ses coutumes. Alors quand on croise un type tout seul comme ça, on appelle ça une rencontre exotique. Quand on croise un peuple entier, on appelle ça une guerre de civilisation. Mathieu Bocoté,
0: on a réfléchi avec Arthur de Vatrigan euh, cet après-midi. Et j'ai ouï dire que vous aviez... Euh... Publier un ouvrage. Oui, qui, qui paraîtra jeudi prochain. Le totalitarisme sans le goulag. Et c'est lié en quelque sorte à votre second édito. Ah oui. Je vous propose quelque chose. Il nous reste exactement, et je sais que vous êtes chirurgical, huit minutes avant la publicité. Est-ce que vous arriverez à faire votre édito un peu plus rapidement le second pour qu'on puisse vous poser deux-trois questions sur votre nouvel ouvrage ça. en guise de surprise On, On a beaucoup parlé ces jours-ci de Guillaume Meurice qui a qualifié sur France Inter Benjamin Netanyahu de nazi sans prépuce. Très critiqué, euh, Meurice ne s'est toutefois pas excusé, ce qui vous amène à consacrer votre édito à cette question. pourquoi, Pourquoi la gauche ne s'excuse jamais
1: ça pour moi c'est l'élément central, on reviendra pas sur la phrase, on va la mentionner simplement, Netanyahu, nazi, nazi sans prépuce, on ne reviendra pas sur tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire la nazification du peuple juif, euh, ce que ça dit, en fait cette idée, de cette thèse qui revient toujours à gauche que les juifs feraient aux palestiniens ce que les nazis leur ont fait, ça tourne en boucle cette thèse et elle s'exprime de manière décomplexée sur le service public. Donc je tiens pour acquis que ces propos sont au mieux imbéciles, au pire vous connaissez, vous, on connaît, connaît l'autre terme qu'on pourrait leur accoler. Mais, mais, ce qui est intéressant, c'est de voir, la réaction est très vive. C'est une réaction chez les politiques, c'est une réaction dans le milieu intellectuel, c'est une réaction dans les médias. Et ce qui me frappe à travers tout ça, c'est que cette gauche ne s'excuse jamais. Elle ne s'excuse jamais, elle ne recule jamais. Elle est, et il y a très peu de tyrannie dans les circonstances. Il y a très peu de tyrannie. Personne ne veut se désolidariser de Meurice dans les circonstances. Je lisais dans le Figaro cette semaine, ou je, je crois que c'était aujourd'hui ou hier même dans les librairies, à la rigueur, parce qu'il fait une tournée de promo pour un livre en ce moment, on a peur qu'il y ait de la déstabilisation, on a peur que les gens décident d'attaquer. Enfin, euh, zéro. Hein. Il, faut, il suffit d'un vigile. Alors, alors qu'une controverse comme celle-là, à droite, pour quelqu'un qui aurait dit mille fois moins pire, eh bien, des tentatives de cancellation, comme on dit aujourd'hui, la volonté d'en finir socialement avec quelqu'un, des événements annulés, tout ça serait dominant Aucune, aucune, aucune excuse. Et là, je reviens sur deux points. Donc, euh, madame Van Honecker, qui est sa, sa productrice, productrice s'est expliquée dans, dans un texte, et j'en mentionne deux, trois éléments. Premier élément, on nous explique qu'elle est très lavrée si on a mal compris la subtilité de l'humour de Guillaume Meurice. C'est assez drôle, en effet. Ensuite, ensuite, on précise qu'il n'y a aucune dimension antisémite. La preuve, la preuve, c'est qu'elle dit qu'elle ne l'est pas, c'est qu'elle dit que ce sentiment est absent, que l'intolérance est absente dans l'émission. Donc, on doit les croire sur parole. Et ceux qui ne le font pas, c'est évidemment, d'où sort-elle? L'extrême droite, évidemment. L'extrême droite qui est évidemment coupable d'avoir organisé cette polémique. S'il y a polémique, c'est pas parce que le propos est odieux, c'est parce que la dite extrême droite a tout manipulé. Ensuite, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on nous explique? C'est que la vraie victime dans tout ça, c'est Guillaume Meurice. C'est Guillaume Meurice parce qu'il serait la cible de menaces. La cible de menaces même de mort, je ne me trompe pas, tout le monde des menaces assurément. Donc, autrement dit, Guillaume Meurice, dans les circonstances, voyez, voyez bien la thèse. C'est lui la victime. C'est lui le pauvre enfant. C'est lui le pauvre chouchou. Pourquoi ça lui tombe dessus aujourd'hui? Aucune excuse, solidarité des siens, un petit milieu qui se tient. Il ne se fait pas renvoyer, évidemment, très bien. Moi, je ne veux pas renvoyer les gens. Je veux quand même qu'on prenne la peine de dire que ces propos sont scandaleux. Et, Madame Abdul Malak, qui pourrait théoriquement avoir un avis sur la question, d'autant qu'elle se permet quelquefois de menacer des chaînes privées parce qu'elle n'aime pas la ligne éditoriale supposée de ces chaînes, Et bien là, elle est d'une discrétion admirable alors que ça relève de son domaine d'expertise, de son domaine de travail, de son champ de compétences. Donc c'est quand même tout, on voit à quel point il y a une solidarité, je dirais à la blague sicilienne, dans une partie de cette gauche où jamais, jamais, jamais on ne se critique entre soi parce qu'être à gauche en soi, c'est avoir
0: raison. Effectivement, Rima Abdelmanak qui n'a pas réagi et vous parliez de euh, ces euh, responsables politiques, ces artistes que sais-je qui peuvent être mis en difficulté quand ils présentent un livre. Oui. Souvenez-vous par exemple pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour, bah, avait, avec des cordons de police, euh, faire ses, ses déplacements, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de... Et je me permets non, de tant mieux d'ailleurs. Bien sûr, non, bien ça bien va bien. Ça. Non mais moi, sûr. je suis, suis anti-violent, fondamentalement. Ben, je le sais. Je... Mais je note une chose en
1: passant. Eugénie Bastier, Eugénie Bastier a fait un commentaire très intéressant sur la présente séquence. Elle a au-delà de ça, ce dont on devrait peut-être parler, c'est le rôle de cette comico d'État. Vous savez, des gens, des éditorialistes qui se maquillent en humoristes et qui institutionnalisent le rire militant, le rire euh, sous le signe de la de ridiculisa la ridiculisation envers tous ceux qui ne pensent pas correctement. On devrait peut-être se demander s'il est normal qu'une société finance à même les fonds publics des militants rieurs qui ont pour principale fonction de dégobiller sur ceux qui ne pensent pas comme eux. Ça ne serait pas inintéressant. Rappelez-vous en un mot, il y a deux trois ans, ils avaient accepté à France Inter deux éditorialistes qui étaient marqués plus à droite, entre guillemets, et pas les plus à droite. Ils avaient nommé ça en toute subjectivité. Autrement dit, le reste de la chaîne est objective, mais là, c'était en toute subjectivité parce qu'on ne pensait
0: pas à gauche pour deux minutes et demie dans la semaine. Le Totalitarisme sans le goulag, oui. Mathieu Boccoté. Voilà le nouvel ouvrage qu'il faut lire attentivement. Arthur de Vertrigan, je vous laisse la parole. Vous avez peut-être quelques questions rapidement à poser avant la publicité
3: à Mathieu Boccoté là-dessus. Oui. Euh, qui dit totalitarisme sans goulag dit totalitarisme sans tête ou peut-être à multiples têtes. Donc Comment, Mathieu, peut-il nous expliquer ce mécanisme et est-ce que dans ces multiples têtes, l'une d'elles aura le visage de France Inter
1: la formule est drôle. Euh, bon, euh, c'est un peu surprise je, je précise c'est une interview surprise. Voilà exactement. Euh, alors je vous le dire le mot le propre totalitarisme qu'est-ce que c'est C'est une conception religieuse mais inconsciente de l'être de la politique. C'est prétendre avoir le monopole pour soi du vrai, du juste et du bien et l'adversaire en lui-même est un adversaire fondamentalement illégitime qu'il faut au mieux rééduquer au pire, chasser de la cité et au pire, pire, le liquider. Dans l'histoire, on l'a vu. Le goulag était la grande méthode d'exécution de liquidation dans l'Union soviétique des dissidents, des contradicteurs, des réfractaires. On vient de basculer dans une nouvelle époque, dans le monde occidental aujourd'hui, où on peut se passer de ces techniques, on pourrait dire grossières, violentes, barbares de répression, mais la prétention à créer une société qui se veut parfaite, délivrée du mal, et pour cela, délivrée de ceux qui se portent la marque du mal, qui pense mal, qui porte la mauvaise étiquette, enfin, à qui on collera toujours la mauvaise étiquette pour que l'on sache publiquement qu'ils sont des infréquentables absolus, eh bien, ça, je pense, c'est la marque distincte de notre époque. Donc, on a la grande erreur, je pense, du dernier, des 30-40 dernières années, c'est d'avoir cru que le totalitarisme était une exclusivité du XXe siècle, que ça s'était terminé avec la chute de l'URSS, et je pense qu'on a sous-estimé à quel point c'était un une tentation inscrite dans la nature même de la modernité, et vous avez raison de dire qu'il a mille têtes aujourd'hui, il n'a plus besoin d'être concentré en un seul organe, et de ce point de vue, il arrive quelquefois qu'une partie des médias publics joue le rôle de commissaire politique.
0: En 20 secondes, Mathieu Boccoté, vous avez été interrogé également dans le Figaro Magazine par Alexandre Devecchio, il y a une phrase qui m'a marqué, voilà ce que vous dites sur le régime universitaire, son objectif c'est reconstruire l'ensemble des sociétés occidentales à la lumière de la diversité, ce qui implique la déconstruction de tout ce qui y résiste. Mais la question que je me suis posée, c'est que euh, l'islam euh, euh, politique, par exemple, n'est ne, pas calqué sur le régime diversitaire.
1: Ah, Donc, qu'est-ce qui va se passer Alors, en trois secondes d'écart, c'est une alliance, c'est une alliance circonstancielle ou du point de vue du régime diversitaire. L'islam qui se présente à nous, c'est l'expression « les revendications légitimes d'une minorité persécutée en Occident », puisque de son point de vue les musulmans représentent les nouveaux juifs de notre temps, donc c'est une alliance pour un temps mais ce qu'on voit c'est que la démographie fait l'histoire et on l'a vu aux états unis dans certaines villes, il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner quand le basculement démographique a lieu, euh, la sainte alliance entre euh, les minorités entre guillemets, et l'islam politique
0: tourne rarement l'avantage des minorités. Le taux la... Totalitarisme sans euh, euh, le goulag, merci beaucoup Mathieu Bocoté. On revient dans un instant, on sera avec euh, Marie-Estelle euh, Dupont. C'était, je le précise, aux téléspectateurs et c'est Arthur de Vatrigan. Moi je dis tout aux téléspectateurs. Arthur m'a appelé vendredi en me disant il faut qu'on lui fasse la surprise à Mathieu Bocoté. Et gardons quelques temps pour euh, poser ces questions-là. Euh, eh merci longue, à vous. Longue vie à votre euh, nouvel euh, essai. Merci. La publicité, on revient dans un instant avec Marie-Estelle Dupont. 19h30 sur CNews, le point sur l'information avec vous, Augustin Donadieu. Et ensuite, on poursuit bien sûr face à Mathieu Bocoté.
2: Une femme de confession juive a été agressée à l'arme blanche à Lyon. Les faits se sont déroulés ce samedi en début d'après-midi à son domicile. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été touchée à l'abdomen. Elle a pu être entendue par les enquêteurs. L'agresseur n'a pour leur pas été retrouvé. L'enquête devra déterminer si l'agression est à caractère antisémite ou pas. 19 000 personnes ont marché contre la guerre dans Paris. Aujourd'hui, une manifestation pro-palestinienne autorisée par la préfecture de police de la capitale. La France insoumise a défilé aux côtés des associations. Plusieurs autres marches étaient organisées en France comme à Toulouse ou à Strasbourg. Et enfin, 13 départements sont en alerte orange aux vents violents, aux inondations et aux fortes vagues depuis 18 h La France vit sa deuxième tempête en une semaine. Domingo, c'est son nom, devrait être d'une moindre intensité que la tempête Caran, durant laquelle les vents ont soufflé jusqu'à 207 km h en Bretagne. En milieu d'après-midi aujourd'hui, les rafales ont tout de même atteint 110 km h sur certaines zones, zones du littoral d'Atlantique.
0: Je me permets de vous donner cette dernière réaction de Grégory Doucet, le maire de Lyon, à propos de cette agression ignoble. Voilà ce qu'il dit. Une femme de confession juive a été poignardée ce samedi. Une agression, une inscription antisémite a été retrouvée sur la porte de son domicile. Un tel déferlement de violence est inqualifiable. Tout nous soutient à la victime et à ses proches. Et puis à 20h dans l'heure des Pro 2, nous serons en direct avec l'avocat. De la victime. On salue Marie-Estelle Dupont. Merci d'être avec nous ce soir. Marie-Estelle, je rappelle votre ouvrage « Être parent en temps de crise ». Alors pourquoi, Charles Mathieu, avoir invité Marie-Estelle Dupont ce soir
1: Parce que le livre en lui-même que j'ai lu, je trouve que ça jette un regard. Donc le, le thème de fond de l'ouvrage, c'est la crise sanitaire. Est-ce que ça a révélé de l'état psychique, mental, culturel, social des sociétés, surtout psychique et mental des sociétés occidentales et donc, euh, à l'origine, j'aurais bien reçu Marie-Estelle Dupont sur ce livre. Ensuite, la notion de crise ces dernières années, ces dernières semaines, ces derniers jours s'est multipliée. Les crises s'additionnent. Donc, euh, je vais d'abord poser quelques questions sur l'ouvrage en tant que tel, et ensuite, plus largement, sur l'état psychique d'une population qui vit justement sur le registre de la crise permanente. Marie-Estelle Dupont, bonsoir.
4: Bonsoir, Mathieu.
1: Alors, dans votre ouvrage, euh, qui revient sur la crise Covid, vous, nous dit, vous proposez une réflexion, on pourrait dire, psychopolitique, à la fois sur ce que cette crise a révélé de l'état psychique des sociétés occidentales et sur les bouleversements que cette crise a entraînés. Euh, alors, je pose la question, qu'est-ce qu que cette crise, la crise Covid, et ensuite on reviendra sur les autres crises, qu'est-ce que ça a dit justement sur l'état psychique des sociétés occidentales
4: Alors, j'ai constaté que la crise Covid a été le paroxysme, en fait, euh, d'un mouvement d'effondrement psychique de la population dont nous avions eu l'occasion de parler justement à votre micro au mois de janvier dernier et sur un malaise psychologique qui était très important et particulièrement chez les jeunes et devant l'ampleur de la vague pédopsychiatrique et des dégâts psychologiques au sein de la jeunesse je me suis interrogée euh, pour répondre aussi aux parents qui m'interpellaient sur ce qu'ils pouvaient faire avec une autorité parentale qui était limitée, ce qui s'était passé depuis 40 ans dans notre société et comment dézoomer, sortir justement de la sidération de l'effet de crise et dézoomer ce qui s'est passé depuis 40 ans dans notre société pour en arriver là. Pourquoi est-ce que l'état psychique de la population est moins bon pourquoi est-ce qu'il y a autant de symptômes psychologiques Pourquoi aussi on cicatrise autant le mal-être comme si la souffrance humaine n'avait plus sa place dans les sociétés modernes euh, Et puis, euh, quelle clé offrir en fait aussi aux parents pour restaurer une position verticale et d'autorité parentale Et donc, le, le, le livre fait à la fois le bilan épidémiologique et puis cette rétrospective sur tous les facteurs qui ont conduit à cette situation à la fois de confiscation de la parole parentale, c'est-à-dire que l'État sait mieux que vous ce qui est bon pour vos enfants pendant la crise sanitaire, mais également euh, comment répond-on à cette souffrance psychique Et pour moi, il y a évidemment euh, un premier facteur qui est la perte de la spiritualité euh, dans notre société depuis 50 ans, qui a été très très bien décrite par Bernanos notamment, euh, qui a très bien montré qu'à partir du moment où on privait l'être humain de croire dans une transcendance, il allait se jeter sur des certitudes euh, qui n'était pas forcément fondé, mais il aurait besoin de croire en la technologie, il aurait besoin de croire en la médecine qui allait le sauver de tout, ou dans un politique, ou dans une, une autre forme de croyance, finalement religieuse, mais déplacée sur quelque chose qui n'était pas de l'ordre du spirituel. Et puis, je crois qu'il s'est passé un phénomène qui a été très bien décrit par Husserl, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en Occident, euh, s'est substitué... En fait, le positivisme scientifique s'est substitué à la philosophie qui nous aidait à élaborer nos grandes angoisses. C'est-à-dire que. On a délaissé la médecine avant, c'était la rencontre de la philosophie et de la science. Et petit à petit, on a glissé vers une médecine qui était technique, exclusivement, avec un rapport extrêmement matérialiste à l'être humain. Et donc, il y a eu un, ce que j'appelle moi un accident anthropologique, et je crois que vous serez d'accord avec moi, mais peut-être que je me trompe, c'est que je crois que l'anthropologie aujourd'hui définit mal son objet, elle définit mal les besoins de l'être humain, et à partir de là, automatiquement, l'éducation fait des erreurs, l'histoire fait des erreurs, la sociologie fait des erreurs, la psychologie fait des erreurs. On a voulu ra rapatrier tous les besoins humains sur des besoins matériels, et donc évidemment, quand il arrive une maladie, quand il arrive la finitude, l'être humain est pris de vertige, parce que comme il se prend pour Dieu, il ne sait plus gérer son angoisse. Donc ça, ça a été un facteur très important qui a permis aussi la mise en place de mesures qui n'étaient euh, pas forcément en accord avec les besoins de l'enfant, mais dont on a pensé, nous adultes, qu'elles allaient nous mettre à l'abri d'une autre menace qui était la, la menace du, du Covid, puisqu'on avait ramené la santé à un chiffre de circulation virale, ce qui n'est pas exactement la définition de la santé. Et puis il y a eu, pour moi, la baisse du niveau d'instruction aussi, qui a fait que les parents ont eu moins de recul sur ce qui se passait, et euh, l'attaque répétée des cadres. C'est-à-dire qu'on a tellement eu une idéologie euh, où, finalement, la famille n'est pas légitime, euh, l'autorité paternelle n'est pas légitime, etc., qu'à un moment donné, euh, il y avait un boulevard pour qu'on euh, glisse vers un État nounou qui prend en charge tous les besoins de l'individu.
1: Alors, crise Covid d'un côté... Mais euh, on pourrait dire, euh, on a eu l'impression, je pense, tout à fait fondée, qu'il y avait un côté exceptionnel sur le plan historique. Mais ce qui est fascinant, c'est que probablement dans le régime médiatique qui est le nôtre aujourd'hui, des crises de cette ampleur, peut-être pas de cette ampleur, mais la, la, le langage de la crise devient dominant. Crise climatique avec les co-anxiétés. Euh, peur de la Troisième Guerre mondiale, il y a la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, peur partout, fondée aussi pour la sécurité des uns et des autres. Alors, je vous pose la question plus largement, euh, est-ce que... Qu'est-ce qu'une société qui vit toujours dans une crise existentielle permanente, une crise, une angoisse radicale permanente, de quel, quel effet ça produit sur une population, sur la psyché collective
4: Alors, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est de noter que euh, ça n'est pas la première génération qui vit sous le régime de la crise, en fait. Notre génération de quadragénaires, en tout cas en France, moi, je l'entends parler de crise depuis ma naissance. On est en crise depuis que je suis née, c'est-à-dire que c'est la deuxième génération qui n'aura de mémoire que de crise. Donc d'abord, ça n'a pas de sens, parce que si nous n'avons dans le paysage de mémoire que de crise, il n'y a plus d'effet de contraste, donc qu'est-ce qu'est l'ordre Si on parle de crise, ça veut dire qu'on présuppose un ordre idéal, mais quel est-il Quel repère donner à nos enfants, puisque de toute façon, moi-même, je n'entends parler depuis ma naissance que de crise économique, de crise sociale, de crise écologique, de crise migratoire, de crise géopolitique, etc. etc. Donc il y a une perte de sens. Le premier effet, c'est une perte de sens. C'est-à-dire quand on vous répète toute la journée qu'il y a un loup, à la fin de la journée, vous ne méfiez plus du loup. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'affaissement du psychisme qui ne peut pas rester en hypervigilance tout le temps. Et puis, euh, là, donc, il y a un basculement dans l'absurde. C'est-à-dire que signifie cette crise, puisque à quel ordre faisons-nous référence puisque nous ne parlons que de crise Ensuite, il y a évidemment un effet, notamment sur les jeunes qui n'ont pas de recul par rapport euh, qui sont en train de se construire. Euh, il y a évidemment un effet extrêmement important euh, qui a un, un syndrome d'impuissance acquise. C'est-à-dire qu'un jeune de 20 ans qui s'entend culpabiliser parce que s'il sort, il va tuer papier-mamie, s'il fait un bébé, il va tuer un arbre, euh, s'il consomme trop, euh, il tue la planète. En fait, il est en permanence dans un, dans un narratif où on lui dit que les choses sont catastrophiques et qu'apparence euh, privée, il ne peut rien faire. Donc, ça déclenche des syndromes anxieux extrêmement importants. Ça participe aussi d'un isolement. Hein. On a bientôt un colloque euh, de, de professionnels justement de l'adolescence qui s'interroge sur cet isolement majeur de cette génération d'adolescents qu'il n'y avait pas chez les adolescents des générations précédentes. Euh, donc, ils sont recroquevillés derrière des écrans euh, avec des messages extrêmement anxiogènes et par rapport auxquels on leur dit que globalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se sacrifier, c'est-à-dire qu'on nourrit un sentiment de culpabilité d'exister. C'est évidemment extrêmement dépréciogène. Mais surtout... Ce qui est frappant, c'est que face aux couches de crise successives, ce qu'on constate, c'est que la valeur de liberté, qui était quand même le modèle de notre démocratie occidentale, la valeur de liberté devient le vestige d'un monde passé. C'est-à-dire que si vous parlez de la liberté, vous le dites presque en chuchotant parce que vous passez un peu pour un réactionnaire dangereux qui contreviendrait à un ordre qu'il importe de restaurer. Donc euh, ça va laisser la place à des autorisations, mais donc à une mainmise de l'État sur l'intimité extrêmement importante. Euh, et on voit bien là comment est menacé le débat démocratique. Parce que si on est tout le temps en crise, on est tout le temps dans l'urgence. Et si on est tout le temps dans l'urgence, on ne peut pas penser, on ne peut pas être nuancé, on ne peut pas réfléchir, puisqu'il y a urgence. Donc ça devient l'argument massu. rappelez-vous, toute une colère sociale qui a été mise de côté pendant la crise sanitaire au nom de l'urgence sanitaire. Donc on met de côté comme ça des éléments du débat qui sont très importants. Euh, et donc évidemment ça menace, euh, ça menace le débat public d'hystérisation et de régression vers quelque chose que j'avais développé avec vous, qui est la notion de pensée binaire. C'est-à-dire que quand on vit dans la peur, on devient très binaire.
3: Arthur de bien Comment sommes-nous passés de l'enfant roi à l'enfant sacrifié Ou alors peut-être que l'enfant roi était l'enfant sacrifié. Mais euh, comment expliquer ce, ce changement de priorité, de mécanisme
4: en fait, l'enfant roi et l'enfant sacrifié, euh, merci beaucoup pour cette question, sont, les, sont, deux, moments même, enfin, sont deux moments successifs d'un même phénomène. Dans les deux cas, l'enfant n'est pas à sa place. L'enfant n'a pas vocation à être le roi et l'enfant n'a pas vocation à être la victime sacrificielle. Simplement, dans les années 70, il y a cette injonction euh, à euh, jouir sans entrave euh, et donc euh, finalement ne pas poser de limites à l'enfant. Euh, c'est aussi pour ne pas avoir à se poser de limites à soi-même et à ne pas gérer la frustration inhérente à l'éducation d'un enfant. Mais on voit bien que quand un enfant euh, est mis en position d'enfant roi, on l'abandonne. Hein. Philippe Jamet disait très bien que finalement, un enfant à qui on n'interdit rien, c'est un enfant qu'on livre euh, en pâture à une liberté qu'il n'est pas encore en capacité d'exercer. C'est pour ça que dans mon livre, je rappelle que voilà, la tendresse, les limites et la lecture, c'est déjà les trois outils que tous les parents ont, quelle que soit la crise dans laquelle ils sont, pour outiller leur enfant et lui permettre de, de, de penser le monde. Euh, de penser le monde et de ne pas trop décompenser dans ce monde. Euh, donc, l'enfant roi, c'est la première séquence. Je dirais que c'est euh, euh, le versant, euh, le moment de l'opulence, quand il y a encore une opulence économique. Et puis, il va devenir l'enfant sacrifié, quand les crises euh, vont se succéder, qu'on va avoir un échec patenté du régalien sur un certain nombre de questions. Et que la démocratie va s'enliser dans une bureaucratie, finalement, où l'enfant va devenir la variable d'ajustement, on l'a très bien vu pendant le Covid, la variable d'ajustement des problèmes que les adultes ne savent pas gérer. Donc, il euh, n'y bah, a pas de lien à l'hôpital, mais on va fermer des classes euh, finalement, comme euh, on ne sait pas comment faire avec euh, les adultes, et ben euh, euh, vous, vous allez être isolé dans une chambre pendant dix jours alors que vous n'avez pas de symptômes. C'est-à-dire que finalement, il y a une inversion des valeurs dans, le, dans, dans notre société moderne qui est très déspiritualisée, qui ne se place plus avec des, des adultes qui transmettent et qui sont des modèles. Et j'en avais parlé à propos du harcèlement scolaire. Euh, non pas que le harcèlement scolaire n'existait pas avant, mais il y a, il y a une posture qu'on n'a plus parfois dans les institutions. Euh, et où finalement bah, l'enfant est livré à lui-même parce que les, les, les adultes d'aujourd'hui pour beaucoup sont des adolescents c'est-à-dire que comme eux-mêmes ils ne tolèrent pas la frustration, comme eux-mêmes ils ne gèrent pas leurs angoisses, comme eux-mêmes ils ne prennent pas de distance avec leurs peurs, bah, l'enfant il est balloté là-dedans et euh, le premier pas de côté à faire je crois à ce moment-là c'est de redonner à nos enfants déjà des éléments de sémantique et de dire à un enfant là tu as peur, tu entends parler de terrorisme mais le terrorisme ce n'est pas la guerre euh, etc etc et de euh, pour le décoller de la peur et de l'angoisse, euh, remettre vraiment des éléments de langage. Et moi, j'ai beaucoup insisté auprès des parents pendant la crise sanitaire pour qu'ils ils, ils disent à leur enfant, tu sais, un effort, ça n'est pas un sacrifice, par alors, exemple.
1: Alors, je me permets de vous ramener sur, le, appelons ça, cette psychologie générale de la crise que, permanente que nous connaissons en ce moment. Alors, on est dans un moment médiatique fort en ce moment où la, 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 la crise, enfin, le conflit israélo-palestinien occupe tout l'espace mental. Il y a quelques mois, c'était la crise ukrainienne et le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui occupait tout l'espace mental. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois un risque de déréalisation ou de décalage à vivre toujours dans un système médiatique ou plus largement un débat public qui ne correspond pas nécessairement à la réalité des uns des autres? Donc on est capté par une crise, elle devient le sujet principal de préoccupation, sinon le sujet unique de préoccupation. Est-ce qu'en dernière instance, il n'y a pas une déréalisation de la vie des uns des autres qui suivent le, le récit médiatique du moment sans être capables s'en extraire.
4: Oui, c'est très important ce que vous dites. C'est d'ailleurs pour ça que je conseille aux parents vraiment de parler avec leurs enfants, mais de ne pas les exposer aux images qu'il y a sur les réseaux sociaux et à la télévision, parce que ça déréalise, ce qui est un terme aussi très psychologique, de déréaliser, de dépersonnaliser, c'est-à-dire que l'individu qui est bombardé d'informations exceptionnelles en permanence, mais avec à chaque fois un exceptionnel qui change, un exceptionnel du climat, un exceptionnel de l'Ukraine, un exceptionnel d'Israël, etc., finalement, n'est pas est saturé d'informations très anxiogènes, euh, qui n'a pas le temps, en fait, d'analyser, de, de, de filtrer, pour lesquels il n'est pas outillé, parce qu'au moment où ces attentats arrivent, tout un tas de jeunes n'ont pas de connaissances historiques du conflit israélo-palestinien, par exemple. Donc, ils ne peuvent pas les mettre en perspective. Il y a un cortisol, c'est-à-dire il y a des hormones de stress dans le cerveau qui saturent, qui saturent, qui saturent, et ça court circuite la pensée, ça court circuite la réflexion, ça dissocie aussi complètement, et là, le risque... C'est que le, le, les jeunes, et même certains adultes, hein, ils le disent, je suis anxieux quand je regarde la télé, donc là j'arrête de regarder la télé parce qu'en fait ça n'apporte rien et je, je, je n'apporte pas de solution, mais moi je vais mal. Ça génère en fait un espèce de sentiment de désespoir. Et euh, au bout d'un moment, ça sacrifie même chez les plus jeunes là, ce, que je, ce qui s'appelle la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire qu'ils sont tellement saturés qu'ils n'ont même plus envie d'apprendre. Et là c'est très dangereux, parce que si on a des jeunes qui n'apprennent pas, qui ne s'instruisent pas, qui ne sont pas capables de faire thèse, antithèse, synthèse, la société va devenir de plus en plus violente.
1: Alors, une société, et ensuite je passe la parole à Arthur de Vatrigan, une société qui vit dans la crise permanente, l'urgence permanente, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet, et là le, le terme sera peut-être brutal, mais un peu moutonnier dans la population C'est-à-dire qu'il y une, une société qui devient très disciplinée, qui apprend à suivre la consigne du moment pour surmonter l'urgence du moment. Est-ce que ça ne développe pas finalement un réflexe psychologique qui est contraire à la psychologie démocratique
4: Bien sûr, mais en fait, c'est une, une équation mathématique très logique. Vous prenez une société, elle se déspiritualise complètement. Donc, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de support pour les angoisses. Ensuite, vous introduisez des éléments très anxiogènes. La guerre, euh, le climat, euh, les crises migratoires, les crises économiques, etc. Sauf que les, les individus sont déspiritualisés et sont dans une anthropologie exclusivement matérialiste où ils sont des consommateurs contribuables. Donc ils n'ont plus d'outils pour faire face à cette angoisse. Donc que vont-ils faire Ils vont se raccrocher coûte que coûte à des pseudo-certitudes qu'un narratif managérial bien ficelé va leur, va leur vendre assez simplement. On l'a vu avec les gestes barrières, les, petits, les petites étiquettes un peu partout. Euh, et on va se raccrocher à ça dans l'espoir que ça nous sauve du danger. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'être humain se dissocie et ne fait plus fond sur lui-même et sur son propre discernement pour dire à son enfant, par exemple, oui, effectivement, il y a ce danger, effectivement, tu ne vas pas voir ta grand-mère, mais rassure-toi, tu peux toucher la table, tu ne vas pas attraper une maladie. On n'a plus cette possibilité de remettre les choses en perspective, de les recontextualiser. Et effectivement, le traitement médiatique en boucle d'un sujet, puis ensuite on zappe sur un autre sujet, ça n'apporte rien à la pensée et au contraire, ça nourrit une forme d'hystérie.
3: Arthur Levatrigan. Et justement, pour prolonger, je vous fais une théorie conspirationniste. Euh, on sait qu'il y a dans tout homme et donc dans tout gouvernement un désir de contrôle. Euh, Est-ce que ce désir de contrôle et donc de rendre les sociétés dociles n'est pas inhérent à la démocratie euh, Si on reprend, vous avez cité Bernos tout à l'heure, la civilisation moderne étant une conspiration. — Universel contre toute vie intérieure. Est-ce que c'est pas malheureusement inhérent à la démocratie, ce, de, ce désir de se de, rendre docile les populations pour mieux les
4: contrôler ?— ah, Le matérialisme effréné est une conspiration contre la vie intérieure, oui, ça c'est sûr. Mais euh, je crois que Tocqueville l'avait très bien dit. Euh, en démocratie, on n'envoie pas les gens à l'échafaud, mais euh, on fait en sorte de les ostraciser et de, leur, de les condamner à une mort sociale s'ils si sont pas dans le narratif dominant, oui. Et donc l'esprit moutonnier, il n'est du fait que finalement... Il faut avoir une très grande force de caractère, des valeurs, un ancrage, une confiance en soi. Et les gens, globalement, n'ont pas beaucoup confiance en eux. Ils ont un très fort besoin d'appartenance au groupe. Ils ont un très fort besoin du regard de l'autre pour les valider. Donc il n'y aura toujours qu'une minorité dans la population qui sera capable de se dire bah, « je m'en fiche du regard de l'autre ».« Moi, je sais que mon enfant a besoin de ça. Donc là, tout en étant légaliste, je vais faire attention à ne pas sacrifier les besoins de mon enfant, par exemple. » L'esprit moutonnier, il naît du fait que euh, quand vous êtes dans un modèle de société où euh, l'important c'est de se conformer, d'être euh, un performeur, d'être euh, avalisé par vos pairs, d'être un winner, finalement l'honnête homme qui a une éthique et qui pense et qui remet les choses en perspective de sa morale, c'est quasiment un loser. Donc on favorise l'esprit moutonnier, mais du coup j'ai dévié de votre question, mais j'y reviendrai.
1: Ah, vous... mais il nous reste une minute en fait, et je vous, je vous amène en fait sur cette question L'honnête homme a t un avenir dans tout cela C'est-à-dire l'homme qui réussit, qui est engagé civiquement, qui croit à son pays, qui, a, qui, est, euh, qui, qui aime ses proches, mais qui ne se laisse pas dévorer nécessairement par la passion du jour. Est-ce qu'il est, est, qu est encore possible ou est-ce que finalement c'est l'exception
4: Ah, mais c'est l'exception, mais il y a un avenir. Les exceptions ont plein d'avenir. Mais euh, en tout cas, pour revenir sur le fait que les gouvernements cherchent à... Euh, Contrôler les populations, oui, la, la manipulation de la masse par un narratif, c'est le propre de tout régime en place. Et d'ailleurs, dans le livre, j'analyse le langage très managérial euh, euh, qui a été utilisé pendant la crise sanitaire. Mais ça, c'est le fait, finalement, de toutes les démocraties qui sont notamment en échec sur le régalien. C'est-à-dire qu'il va falloir justifier d'être là alors qu'on est en échec sur le régalien, en, 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 en s'introduisant dans la vie, dans la sphère privée, dans l'intimité des individus et en les prenant complètement en charge dans un état nous-nous très bien rodé puisque moins les gens sont instruits, moins ils ont envie de réfléchir donc finalement ils se reposent de même dans une servitude volontaire très bien décrite par la Boétie
0: Et eh bien un grand merci Marie-Estelle Dupont merci. Euh, merci à tous les trois, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour face à, à Mathieu Bocoté euh, Dans un instant c'est l'heure des Pro 2 on reviendra en, en longueur sur cette euh, agression euh, ignoble à Lyon avec cette femme qui a été euh, poignardée à, à deux reprises son avocat <rire> sera en direct en ouverture de l'heure des Pro 2 et on sera également en direct avec Meyer
3: Rabib. Restez avec nous pour la suite de l'information.